You are listening to Habitus Podcast, a podcast that is dedicated to promote creatives in the interior design and architecture. My name is Omitra from Habitus Concept based in Jakarta. I am sitting down with creators and discuss their process, the lessons learned, and how to make impacts. Depending on our guests, Habitus Podcast is available in English and Indonesian. Don't forget to share and subscribe on Spotify and Apple Podcast. We hope this brings values to you and enjoy. designer but today it's all about lighting and and hari ini paling rame karena kita ini we we we, we broke records of having the most guests yes. this episode ada sule antre tolani okay so ada ada barang mitra ya thanks banget mitra habitus udah udah ngajakin kita bikin podcast uh, gua join dari kluge and, and kita bikin kita ngajakin teman-teman lighting designer Okay, kita, kita kenalin satu point right, before that, uh, I'll have John to host this episode. Hey, thanks, man. Thank you. Okay, so kita perkenalin ya. Ada tiga lighting designer yang dangerous, creative. So, okay, silakan perkenalkan diri masing-masing. Apa kita Okay, gua Thomas. Pakai gua apa lu nih? Siapa aja ya saya Thomas uh, <laughs> ya biasa dipanggil Jos atau Jo ya ya Thomas tututrin nih jadi saya lighting designer dari 2006 ya tapi kita bikin namanya atmosfer dengan dua orang rekan lagi namanya Glenn dan Lisa itu 2009 jadi sampai sekarang udah 10 tahunan lah jadi lighting designer dan punya company di sini gitu berikutnya mungkin Ian nih masih kenalan nih halo guys sama gue Ian uh, sama lighting designer juga uh, sudah mulai bergelut di industri lighting design sejak tahun 2003 waktu itu lima tahun sempet kerja sama satu firm arsitek baru bikin sendiri namanya uh, tahun 2009 namanya BC Plus A Ateliers uh, bareng partner actually itu local partner dari uh, UK based company lighting consultant kemudian ya gue sama partner gue ngelihat pangsa Indonesia uh, cukup besar untuk profesi lighting designer makanya kita start tahun 2009 untuk buat company sendiri dan alhamdulillah udah uh, sampai sekarang masih uh, berlanjut masih eksis oke okay, next uh, go to our friends Andrew halo guys <laughs> gue kenalin uh, gue Andrew dari Lightbox, jadi kita itu sebenarnya lighting consultant dari Singapura. Gua juga dulu di situ. Sekarang balik ke Indonesia sekitar 2015 bareng partner, partner uh, gue Cecilia. Kita bikin lighting consultant di sini. Udah berarti udah berapa? Empat tahun ya. Empat tahun ketemu dengan banyak teman-teman dan juga ya. kita apa namanya senang dengan dunia lighting yang semakin hari semakin exciting exciting gimana exciting itu 
kayak kita naik roller coaster bro. <laughs> jadi, jadi dulu di Singapura kan Ya, jadi dulu di Singapura itu roller coasternya tuh kayak kebalik gitu. Hmm. Nah, sekarang di sini roller coasternya <laughs> Kalau di sini itu benar-benar kayak uh, banyak hal-hal yang yang unexpected gitu. Kalau di kalau di di Singapura kan sebenarnya uh, most of the things or most of the projects itu very organized terus um, structured dengan regulations yang yang sangat jelas gitu. Sedang sedangkan di sini kita itu kadang um, dihadapkan dengan situasi-situasi yang kita harus mencari solusinya bareng-bareng dengan tim tim konsultan yang terlibat dan hal-hal yang yang tidak namanya tidak unexpected gitu unexpected gimana gimana jadi ini sebenarnya perkenalan dan langsung masuk ke main course oh, oh, iya, iya, iya. ini ngebuka ngebuka topik baru apa sih hal yang unexpected gimana sih situasi lighting design uh, uh, apa sih lighting di- sebenar sebelum kita masuk ke situ mungkin Uh, kita bahas dulu apa sih lighting design dan lighting designer monggo teman-teman oh, ya. dari Jos dulu mungkin sebagai senior kita yang paling <laughs> berumur dan paling tua ya jadi yeah. paling keren <laughs> kalau bro gua... apa itu lighting design jangan dulu bro mendingan oh, kita ngomong dulu masalah apa yang kita lakukan ya kan oh, oke okay. oh, ya, ya, dari... benar-benar benar kan benar, ya. benar, jadi benar, apa yang kita lakukan maksudnya anggap saja benar <laughs> uh, tadi maksudnya gimana <laughs> Kacau, kacau. Lagi gini, gini, gini. Gara-gara bercanda lupa. Jadi kalau menurut gue itu lighting designer itu muncul karena kebutuhan ya. Maksudnya eh, dulu awal mulanya mungkin 2-3 dekade yang lalu tuh yang orang-orang kenal tuh untuk dunia industri design itu adalah arsitek. Sama interior. Interior pun sebenarnya masuk lebih lambat dibanding arsitek. Jadi yang orang tahu desainer tuh arsitek. Ya, zaman dulu orang udah kenal namanya FC Laban ya. Arsiteknya bangunan-bangunan penting di Indonesia, Istiklal. ya Istiqlal dan bangunan-bangunan penting lah di pemerintahan Indonesia. Nah, kemudian berkembang uh, interior design. Nah, dari situ ada kebutuhan yang makin spesifik yang terkait dengan uh, tata cahaya, tata cahaya buatan ya dalam hal ini ya kita bicara bukan cahaya dari matahari tapi cahaya buatan, which is lampu. Nah, e, dari apa yang saya gua alami sendiri itu e, dunia lighting design itu baru booming itu tahun 90-an, bener nggak ya? Yang 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 udah umuran gue nih kayak kayak <tuh> Nah, ini maksudnya booming secara global atau di Indonesia? Di Indonesia, di Indonesia, Indonesia okay. ya. Jadi memang negara kita cukup terlambat sebenarnya, hmm. gitu ya. Jadi, nah, uh, booming di Indonesia, kebutuhan orang mulai aware gitu, walaupun hanya di uh, kota-kota besar gitu ya, uh, orang mulai aware kebutuhan lighting design untuk uh, pada saat itu mungkin aspeknya lebih ke Uh, estetika ya estetika uh, masih terbatas karena memang juga teknologi itu terbatas tapi sudah dari sana cikal bakalnya itu di tahun-tahun itu ya generasi itu tapi hanya segelintir lah lighting designer yang yang ada waktu itu jadi kalau uh, menurut gue lighting design itu muncul karena kebutuhan yang semakin spesifik dari dari desain nah ya 
apa sih lighting design itu sendiri sebenarnya uh, kalau dari gua gua bisa bilang bahwa uh, lighting ya lighting itu kan di sini kita tata cahaya yang apa cahaya uh, buatan ya kita arahnya ke buatan bukan alami <tuh> itu uh, adalah uh, desain yang terkait dengan penataan cahaya dalam kita bicara di sini di dunia arsitektur karena kalau kita bicara lighting design secara global itu banyak macam apa, apa contohnya selain selain arsitektur dan interior stage lighting oh stage lighting juga perlu lighting designer yes benar, kan it's it's benar. related to entertainment lighting definitely benar kemudian broadcast exactly television ya dan uh, bikin movie ada lighting designer yes avengers uh, salah satu lighting yes. designernya paling banyak listnya waktu kita nonton uh, post kreditnya itu yes. lighting designer yes. avengers ya yeah. yeah. jadi uh, dunia video dunia apalagi ya banyak lah istilahnya uh, sekarang sudah mulai banyak uh, percabangan disiplin ilmu yang memang bisa dikategorikan sebagai lighting design tapi di sini yes. mungkin kita akan spesifik uh, membicarakan architectural lighting design ya jadi kalau kalau uh, mungkin ya itu cukup panjang tapi sebenarnya terlalu singkat untuk menjelaskan lighting design itu seperti apa tapi kalau dari gua sih kira-kira demikian gambaran singkat lah gambaran okay. singkat. Tapi okay. mungkin gue tambahin okay. ya maksudnya du, de, kenapa ada arsitektur desain gitu ya. Hmm. Sebelumnya kan orang yang di, dari zaman dulu nih biasanya yang yang dilightingin tuh apa sih pertunjukan biasanya. Nah oh, iya. seiring dengan perkembangan ya, ngomongin sejarah ya sedikit ngomongin sejarah. Pertunjukan, pertunjukan ya kayak opera. opera. Kayak itu kan perlu lighting kan zaman oh, dulu. Even kalau di kita wayangnya dikasih lighting. Benar. Yeah. Untuk create shadows. Benar. Projections ya. Yes, nah betul. sekarang lama-lama hasilnya juga akan mikir kan. Eh kalau bangunan udah dibikin cantik-cantik, kalau malam nggak ada lampunya, jadinya kan ya hampa gitu kan. Akhirnya lighting-lighting pertunjukan itu diadopt ke arsitektur. Nah jadilah. kita nih arsitektur lighting design nih ya ya fungsinya apa fungsinya ya tadi uh, menghighlight atau membuat gedung atau arsitektur menjadi lebih menarik benar nggak benar kalau gue bilang sih gitu sih terus uh, yang kedua kalau apa namanya uh, gue mau tanya nih hmm. kenapa sih lu mau jadi lighting designer nah oke okay. nah, Andrew nih Kalau dari gue ya itu apa sih itu passion thing sebenarnya gini sebenarnya kalau itu? kalau buat gue desain itu sendiri gue selalu menganggap itu orang kan banyak berkata wah desain itu adalah sesuatu yang tersier desain itu adalah sesuatu yang luxury sesuatu yang mewah tapi menurut gue desain itu actually problem solving gitu desain oh, itu sebenarnya iya kalau misalnya pengalaman desainer wah itu project Buka. mewah kita harus kembali ke ke basicnya dulu kenapa kita perlu lighting jadi Kalau kita kita beda sedikit menurut saya lighting design itu artinya kita harus paling fungsionalnya itu kita harus mensolve problem yang berhubungan dengan lighting. Oke, okay, jadi misalnya ketika teman-teman di sini yang just mengatakan bahwa uh, lighting untuk nah kita kita kerucutkan sedikit untuk arsitektur, berarti menurut saya di sini mungkin lighting untuk uh, interpretasi ruangan, lighting untuk interpretasi space gitu. Imagine kita ada sebuah Karena gini, most of the things yang kita desain itu saya nggak nggak me, istilahnya menganaktirikan sensori yang lain. Yang paling pertama impactnya paling impact adalah visual. Jadi dari mata gitu. Nah, untuk mata ini bisa bekerja dengan baik, mereka perlu cahaya. Karena kerucut dan retina di mata kita itu menangkap pantulan cahaya. Ketika tidak ada cahaya, apa yang mau dilihat? 
ketiadaan ya kosong item gitu ya nah jadi menurut saya hal paling paling dasar dari lighting desain itu sendiri adalah bagaimana kita ingin menginterpretasikan spasial atau ruangan itu dulu atau space itu dulu atau formnya itu dulu apa yang ingin kita lakukan apa apa masalahnya apa yang ingin di solve apa yang ingin dicapai gitu hmm. jadi oke okay. kalau kita ngomong pemecahan masalah di arsitektural masalah lighting masalah itu apa ya mungkin ruangan yang gelap atau objek yang kontras atau gimana sih iya. masalahnya apa masalah itu sebenarnya Oh. Apa sih masalahnya? Masalah itu menurut saya itu bukan menurut saya banyak masalah bisa aja terlalu kontras atau tidak ada cahaya sama sekali gelap. Jadi kita nah, mungkin kita sekarang tutup mata, tutup mata, udah, nah udah tutup mata, apa yang bisa kita lihat? dengan mata tertutup. Oke, okay. kita berarti tadi harus tutup mata dulu. Iya, tutup mata. Okay, yang, yang dengar jangan lupa tutup mata. Iya, <laughs> nggak bisa kita apa-apa. Kenapa? Karena tidak ada cahaya yang masuk. Senang. Kayak podcast yang ada yang bisa dilihat. Iya. Nah, sekarang matanya dibuka. Apa yang bisa dilihat? Apapun yang terpampang di depan kalian. Dan itu saya yakin ada cahayanya. Mau cahaya matahari, cahaya bulan, cahaya ruangan, cahaya hati. Ya. pasti ada cahayanya gitu. Yeah. Saya hati kesal hari ini terpencar hanya dari satu orang. Ini bukan hipnotis ya tapi. Bukan. Sekarang masing-masing boleh pegang sakunya. Pastiin bahwa semua barang bawaannya masih ada, dompet masih ada. Nah, disitulah sebenarnya menurut saya peran lighting designer. Apa yang ingin ditonjolkan? Apa yang ingin diperlihatkan? Atau Um, task apa yang ingin diaccomplish di area itu pekerjaan apa yang ingin dilakukan di area itu sehingga kebutuhan kebutuhan itu yang akan dilist itu akan menentukan um, keputusan keputusan dan decision decision dari lighting designer nah tadi pertanyaan gue kan uh, di mana jos kenapa lu mau jadi lighting designer lu sudah boleh cerita sedikit mungkin basicnya yang dulu itu apa terus apa kenapa lu pilih lighting designer sebagai Uh, Oke, okay. jadi profesi. kalau cerita agak panjang ke belakang sedikit itu Gue masuk ke dunia lighting itu karena um, Bidang yang lain sebenarnya oh, gitu. Fotografi oh, Jadi oh, jadi oh, gue Jadi gue itu dulu um, Cover boy enggak maksudnya Gue <laughs> modelnya atau fotografernya? Kita gua, mau tahu. Uh, gue dulu itu Jujur, di... jujur <laughs> Walaupun gue tahu gue bisa jadi model yang baik ya. Yeah. At least nah, model lah, jangan at least model. <laughs> bercanda bro, bercanda. Nah dulu karena gue gue senang banget sama fotografi, jadi gue basically gue mulai fotografi dari fotografi analog. Jadi gue pakai film, nyuci hitam putih. Nah di fotografi hitam putih itu akan sangat terlihat kalau kita kita sering lihat foto foto monokrom, itu kita akan melihat cuma ada dua hal yang bisa kita lihat. yaitu light dan shadow, that's it. area grey, area hitam, area terang dan area terang banget dan itu yang akan membentuk dimensi. ya jadi itu yang akan memberikan bentuk, itu yang akan memberikan whatever whatever impression dan interpretation dan visual ke kita. nah karena gue gua dulu lumayan gue lumayan apa namanya mendalami fotografi sampai bolos-bolos sekolah di di kampus juga ngambil mata kuliah pilihannya fotografi analog gitu dan especially hitam putih. 
hmm. jadi selalu hitam putih hitam putih hitam putih nah di kelas fotografi itu pernah ada ada guru kita namanya Wen Umahara itu dia fotografer dari US itu masih kuliah di mana nih kuliah di di dulu di kampus ya, di Indonesia di Singapura Singapura oke okay. ya di NTU nah itu kita disuruh nge-light up objek objeknya basic banget Jadi bola segitiga apa limas gitu dengan berbagai macam dan angle lighting yang berbeda untuk menghasilkan interpretasi objek dan form yang berbeda. Oke. Okay. Nah di situ kalau dilihat dari sudut mana dan iya, masuknya gimana iya. kita ngeli, kita perceive objek itu beda pasti. Benar 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 karena mata kita cuma membedakan light and shadow hmm. terang dan gelap itu yang memberikan dimensi. Oh, ya. Yes. Nah disitulah uh, interest saya makin berkembang mencoba hal-hal baru. Ya. seperti kita pada umumnya ya. Dan Wait, kita kita <laughs> apa uh, guest speaker-nya pinter-pinter semua loh. Iya. Oh, ini iya. kita udah filosofis dalam semua ini hari ini. Agak Agak puitis. Jadi gimana nih? Terus lanjut lanjut. Enggak apa jalan jalan terus. Sebenarnya ya gitu aja. Jadi dari fotografi sangat dekat ke lighting. Jadi saya kemudian jadi, berkembang jadi hobi, lah ya. hobi. Nah, jadi habis itu bikin karena jadi karena di fotografi kita bikin light modifier nah, jadi kita bikin lampu sendiri lampunya hmm. kita bikin soft sendiri dan macam-macam kita bikin light modifier dan berlanjut dan berlanjut gitu ya lu belajar dari situ tuh ya dari situ bro ya, ya. makanya sekarang gue masih suka moto-moto moto-moto GP <laughs> model ya. modelnya biasa John Asli, mitra mitra hidungnya lebih cocok. Mitra, mitra sama John biasa kita jadiin model untuk kita kirimin ke, ya. Iklan bedak. Cepat. Mungkin mungkin gue tanya ke Ian juga kali ya. Maksudnya kenapa lu mau jadi jadi lighting designer gitu? Kalau gue sebenarnya kejebak. Asik. Serius, kejebak Gue juga kejebak, kejebak. Ya, Jadi gue tuh Background gue arsitek Dulu gue kuliah arsitektur Lulus and, and, and Berarti berkarir sebagai arsitektur dulu ya, Sempet setahun okay. Lu dulu arsitek juga kan? Gue produk desainer Oh produk desainer ah, Jadi okay. produk yang gue desain itu kayak Hati, cinta, dan lain-lain Luar <laughs> biasa Jadi uh, Andrew produk desainer Gue arsitek Uh, gue sama arsitek uh, juga, oh, arsitek juga. Okay. ya jadi ya tahun pertama tuh gue sempat jadi arsitek setahun doang tapi nah terus uh, tahun berikutnya gue masuk ke firm arsitek uh, yang ya cukup besar pada saat itu yang ada lighting consultantnya lighting departmentnya lighting design departmentnya okay. di dalamnya Nah, nggak ada tuh lowongan arsitek pas gue apply. Adanya lowongan lighting consultant. Gak boleh sebut merek ini. Iya, gue nggak bisa sebut merek. Ya. Okay, <laughs> nah, uh, akhirnya karena, karena karena diterima sebagai designer. <coughs> iya, sejarahnya di situ. Dan Tapi itu, ternyata dan itu belum mendalami lighting. Belum sama sekali. Dan itu mungkin pengetahuan masih sangat mendasar yang didapat dari kuliah atau dengar-dengar yes. atau baca buku mendasar lah. Berarti bukan sesuatu yang kayak yeah. tiba-tiba masuk. dikasih gambar udah bisa ngedesain titik lampu, grouping lampu, ngespek gambar bisa, tapi lampu gak, ada, gak tahu sama sekali jadi gambar arsitekturnya, layoutnya, tapi nggak ada lampunya? enggak, oh, sama sekali terus ceritanya gimana? Ah, okay, nah. okay. itu kenapa bisa gak tahu lampu sama sekali? tahu, lampu sih oh, tahu oh, iya, iya. tapi apa teknik desain yang baik waktu itu sama sekali belum mengenal okay. dan 
cuma uh, gue termasuk orang yang seneng ngambil resiko artinya terjun dimanapun ya gue jabanin gitu dan gue melihat bahwa ini masih di dunia yang sama lah industrinya kan arsitektural jadi why not gitu ya ada gue coba justru uh, setelah gue dalami ya lighting design jadi cinta pertama gue lah <laughs> karena itu belum punya istri <laughs> karena itu belum punya istri jadi sekarang sama lighting udah punya berapa <laughs> anaknya bolam <laughs> <laughs> tapi ya selain itu ya karena gue orang yang uh, apa ya cukup passion untuk untuk hal-hal yang bersifat teknis gitu ya technician ya dan lighting mengakomodir passion gue yang ke arah teknis itu ya akhirnya cocok-cocok aja dan uh, apa yang gue pelajari di masa kuliah di arsitektur tentang desain ternyata terpakai kok metodenya ya Maksudnya walaupun kita tidak terkait dengan material yang sifatnya arsitektural atau interior, tapi sense of basic designnya terpakai dan dan ya alhamdulillah passion itu masih kejaga sampai sekarang dan ya teruslah mudah-mudahan tetap membara sampai tua. Terus. Lu sendiri gimana dia? Oh. Ingat gak waktu? Maksud, mungkin kalau anak arsitek atau interior tuh. yang kita pelajari di di sekolah itu kan lucu nih maksudnya bagaimana membuat lighting uh, uniform aja udah gitu aja pokoknya penting terang dengan uh, ya, levelnya gitu. yang sudah ditentukan lah ada standarnya lah ruang tidur berapa ruang kerja berapa begitu tapi apa yang kita nggak dapatin itu adalah bagaimana kita membuat suasana dalam ruang itu ya kan itu susah tuh nah, itu di arsitek mungkin kita pandai membuat bidang atau membuat space tapi kita tidak pandai mengatur cahayanya ya. tapi sebenarnya masih ada kaitannya loh bro bener gak? antara bentukan bukaan arsitektur itu ada pengaruhnya sama pencahayaan alam sebetulnya yang harusnya kita hitung juga dalam profesi kita bener gak? iya daylight jadi kenapa kita sebagai maksudnya orang-orang desain khususnya buat arsitektural desain sangat uh, berpikir mengenai pencahayaan uh, buatan dan pencahayaan alami kan begitu ya. Nah cuman uh, mungkin apa lagi ya uh, siapa aja mungkin kita bisa cerita siapa aja bisa jadi lighting designer. Oke. Apakah kita kita yang masih muda ini bisa? Ah tentu saja. Iya. <laughs> 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 yeah. yeah. Kalau lighting designer sendiri sebenarnya uh, ya kayak dokter ya misalnya yeah. atau arsitek kan udah resmi nih ada. Yeah. Lighting designer itu sebenarnya profesi resmi atau ilegal sih? <laughs> Maksudnya diakui nggak sih sebenarnya di Indonesia? Kayak kaya ilegal logging gitu loh. <laughs> kayu gitu. Atau kita seperti kapal Avengers. Vietnam <laughs> yang perlu ditengarapkan. Apakah kita ini sebenarnya... Ini, ini, ini serius loh pertanyaan. Ini serius. serius. Lebih, lebih banyak, karena gini, penting itu untuk tahu bahwa kehadiran kita itu sebenarnya lebih banyak mudarat atau manfaatnya gitu. Gimana Pak Jos? Wah, ini berat sekali ya, luar biasa hari ini. Betahnya dalam sekali. Uh, jadi gini, memang kalau mungkin kita ngomong tentang sejarah ya, sejarah arsitektural dulu. Ada arsitek sebagai dokter umumnya misalnya gitu ya. Mungkin analogi lu lebih bagus nih. Terus terus kalau uh, interior itu kan profesi baru pada 20 tahun atau 30 tahun yang lalu. Nah, ini ada 20 tahun kemudian lagi ada lagi namanya uh, lighting designer karena ya tadi yang sebelumnya kan udah dibahas nih ada kebutuhan-kebutuhan yang cukup uh, 
spesifik gitu yeah. kan untuk menyelesaikan masalah desain. Ya yeah. baik lagi nih kalau nggak ada lighting lihat apa malam-malam mm-hmm. lihat aku mm-hmm. <laughs> kita nggak bisa membedakan cewek tanpa jakun atau cewek dengan jakun nah, <laughs> nah. benar sekali ini luar biasa loh ini luar biasa. <laughs> itu langsung itu ngerti, langsung ngerti. Nah, ya, ya. jadi uh, kita legal apa enggak itu bisu <laughs> legal banget kita punya asosiasi loh namanya apa namanya HTII bukan HTII, HTII ya Himpunan Teknik Iluminasi Indonesia. Iluminasi. Iluminasi. Iluminasi apa sih? Cahaya. Iluminasi apa? Yang segitiga ada mata di tengah. Salah kamu. Itu iluminasi. Tetot. Ada aktivitas apa aja hati? Ah, mungkin Pak Ian nih luar biasa nih yang sangat aktif sekali. Bukan anggota inti HTI, tapi pada prinsipnya HTI itu sebenarnya sebuah wadah yang formal ya. wadah formal yang sebagai satu-satunya bukan satu-satunya atau satu-satunya ya yang mengeluarkan sertifikasi resmi oh. kehalian enggak dong enggak, enggak ya enggak dia enggak enggak tapi yang diakui oleh nasional Mereka. secara nasional kan ada Ya sebenarnya ada beberapa sertifikasi kayak pengacara aja pengacara di Indonesia kan ada beberapa asosiasi ya. dan ATI merupakan salah satu yang official mengeluarkan sertifikasi keahlian untuk lighting designer betul, betul ya itu jadi anggota-anggotanya adalah uh, profesional lighting designer yang sudah uh, tersertifikasi nah itu ada tingkatannya juga Oke, ahli muda Okay, uh, ada tingkatan-tingkatan kayak 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 mungkin uh, ya, AI lah ya. AI gitu. Ya, Tapi betul. Gimana sih cara orang awam nih uh, mem- gimana cara orang membedakan mana yang junior, mana yang senior mungkin kayak gitu atau atau ada strata yang bisa dideskripsikan? Ya, jadi memang jadi, secara formal ada stratanya. Uh-huh. Ada tiga strata, ahli muda, uh-huh. ahli media dan ahli utama. Ya, okay. Jadi ahli muda itu ya sesuai namanya yang istilahnya fresh fresh grade itu di sana. Jadi setelah berpengalaman kurang lebih kalau nggak salah standar minimum untuk menjadi ahli media adalah lima tahun dan punya apa? Lima tahun, lima tahun pengalaman bekerja, bekerja di lighting ya? okay. di lighting design ya. Okay. Bukan bukan pengalaman sekolah. Uh, kemudian adalah ahli utama kalau nggak salah minimumnya sepuluh tahun pengalaman. di proyek-proyek dengan skala uh, besar, okay. ya, jadi nanti juga dilihat itu rekam jejaknya. Kalau dia memang proyeknya juga masih uh, skalanya masih belum itu, nanti ada proses interviewnya untuk ahli utama, khusus untuk ahli utama karena nanti uh, uh, kualifikasinya uh, lebih sulit untuk di ahli utama, kurang lebih begitu. <laughs> eh, tapi kepake nggak gitu maksudnya? Mungkin Indro bisa. Lu ngerasa sertifikasi ini kepake apa enggak sih? Apa itu maksudnya? Belum punya, Bro. Oh enggak, enggak maksud gua. Kira-kira buat lu tuh ada untungnya. Nah, Bro kan dari Singapura nih. Ah, rasa, rasa ya mungkin mungkin dia bisa compare sih gitu. Singapura yang notabene lebih lebih maju dan regulasinya ya. Regulasinya lebih maju harusnya sertifikasi ini penting ya. karena membuat orang harusnya merasa confident untuk menggunakan profesi lighting designer ini untuk mengerjakan proyek mereka. Secara global kita punya asosiasi namanya kan AILD. Iya, AILD. IALD. International Association of Lighting Designers. 
ya itu yang yang diakui satu dunia sebetulnya tapi mungkin di negara-negara Asia ya belum ada yang punya spesifik kayak gitu belum ada sih even negara-negara maju kayak Singapura atau Uh, nggak ada, nggak ada, nggak ada, nggak ada. Iya LD ada, uh-huh. tapi gue juga nanya temen CG uh. uh, temen uh. Singapura itu juga belum ada. Oh, mereka rivernya langsung ke Jepang juga belum ada, ada ya. gitu. Jadi Jepang belum ada. Jepang belum ada. Kalau iya LD belum ada, belum ada. Jadi mereka adanya cuma iya LD. Iya itu internasional. Dulu kalau kita sekarang ini satu sertifikasi hanya dipakai untuk kepentingan proyek-proyek pemerintah. Proyek-proyek swasta apalagi residensial nggak ada yang nanyain sertifikasi buktinya apa latih desainer nggak ada uh, semua itu berdasarkan uh, rekam jejak benar company profile lu kayak apa iya. udah ngerjain apa aja itu aja sih sebenarnya hmm, ya padahal itu bisa dipalsukan sedangkan sertifikasi lebih layak sebenarnya lebih valid harusnya begitu harusnya begitu saya sih setuju aja karena ya. company profile kan kita bisa bikin hari gini nyomot-nyomot Google atau kita bikin rend-rend-rend-rend yang sebenarnya proyeknya nggak valid itu bukan proyek real mungkin begitu ya bisa disu super artinya memang ya kita berhadapan dengan pola pikir orang-orang kita sendiri yang memang uh, ya mensimplified uh, sering mensimplified sesuatu gitu ya maksudnya sertifikasi ini uh, menurut gua pribadi adalah sesuatu yang yang Uh, sebenarnya serius untuk di harus di 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 fixkan di masa depan ini kan demi demi profesi kita sendiri sebenarnya dan demi kepentingan orang banyak atau klien-klien user ya benar nggak teman-teman ya jadi ya mungkin uh, kita sih berharap uh, pemerintah bisa lebih lebih memperhatikan masalah inilah sertifikasi profesi kita nah, mungkinnya ya selanjutnya mungkin kita bicara ini aja kali ya pak contoh kasus uh, apa sih yang biasa kita kerjain ini ini kan lucu nih tadi si Andrew kan cerita tentang dia uh, apa namanya mutasi dari Singapura ke Indonesia nih nah terus tadi kan udah 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 nyentil nih masalah masalah-masalah yang lu hadapin di sini nih bedanya apa sih dan apa sih yang lu rasain di sini gitu bisa ceritain nggak Oke, okay. mungkin iya, iya. masalah yang paling pertama menurut saya yang paling basic yang kita alami adalah banyak yang di sini yang belum bisa membedakan um, scope lighting designer dan MA consultant. Tunggu lu, lu ngerjain apa aja nih kita ini Jadi nanti misalnya lu ngerjain apa aja proyek-proyek apa aja nih sofa rumah. Gua ngerjain orang, gua ngerjain teman. Nggak iseng lo orang kan? Iseng orang jahil ya? Jahil, jahil. Nggak, ini kita ngomong. Oke. Lu sebagai lighting designer. Gua sebagai lighting designer itu gua ngerjain orang, ngerjain. Tetap sama. Emang berarti. Oke, enggak. Tapi terus udah ngerjain. Jadi kalau kalau dari dari ini ini gua ngomongin lebih ke gua sendiri dulu ya. Kalau dari gua itu sebenarnya lebih banyak di Uh, komersial, less less residential. Komersial itu bangunan apa aja bro? Komersial itu bisa rumah sakit, bisa hotel, bisa okay. office gitu. Okay. Uh, nah, area-area yang istilahnya dipakai oleh publik lah gitu. Apa yang biasanya jadi jadi uh, sesuatu apa ya lighting lighting design? Uh, apa apa sih yang lu soft di sana? Yang gue soft di sana, macam-macam. Yes. Uh, jadi contohnya nih. 
misalnya gue ambil kasus uh, rumah sakit jadi dulu itu gue kebetulan ngerjain Mama Elizabeth yang di Novena yang baru jadi kalau teman-teman ke Singapura boleh mampir tapi mungkin lebih baik mudah-mudahan nggak mudah-mudahan nggak iya lihat aja iya biar lihat aja lihat-lihat boleh boleh kita kita survei kamar aja iya contohnya di rumah contohnya di rumah sakit jadi pas kita ngerjain proyek itu sebagai sebuah rumah sakit kita sama-sama mikir gitu kenapa rumah sakit itu harus lampunya harus harus putih gitu harus harus terang gitu kenapa nggak rumah sakit itu gabungan-gabungan dari misalnya kita bagi kita bagi zonnya di lantai satu misalnya area lobby itu bisa seperti hotel karena yang datang kan sebenarnya kalau kita pikir-pikir area lobby itu sebenarnya lebih ke untuk pengunjung gitu orang sakit nggak di situ orang sakit itu ada di wardnya di di kamar-kamar rumah sakit nah di di proyek itu saya belajar banyak mengenai bahkan hal sesederhana posisi lampu gitu contohnya di koridor koridor itu kan pasien didorong dan pasien terbaring pasien terbaring didorong dan dan yang paling banyak memakai koridor-koridor di kamar rumah sakit itu adalah pasien bukan kita namun lighting didesain untuk kita bukan untuk pasien tapi suster juga sering uh, bolak-balik betul betul tapi suster kan masih nggak ngelak iya suster iya ke depan. nah pasien itu kan dia kan dalam posisi terbaring dia nggak bisa gerak suster yeah. kan masih suster kan istilahnya ngelihat ke depan kayak kita gitu nah pasiennya itu ngelihat ke atas dan most of the rumah sakit di itu, itu di Singapura itu kecil nih kalau susteran cakep mungkin pasiennya yeah. <laughs> susteran jangan sampai ngesot iya yeah, betul 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 nah lampunya itu instead of kita taruh di di ceiling sebagai downlight biasa kita ganti gitu tipe lampunya ada yang kita ganti jadi wall wash jadi kita memanfaatkan bidang pantul dari dinding untuk untuk uh, iluminasi area koridor sehingga tidak ada apa namanya gangguan-gangguan untuk pasien gitu. Otomatis hal kayak gini mantul-mantulin uh, lighting nggak nggak dipikirin sama arsitek atau interior designer? Iya. Atau iya. bahkan keperluan dari apa requirement dari si rumah sakit itu emang ada itu lightingnya harus mantul kan nggak ada berarti? Nggak ada. Jadi ini sebenarnya. Jadi kan harus dipikirin sama lighting betul, designer. Betul. Jadi sebenarnya pas proyek ini kita kita diskusinya lumayan intensif dengan tim dokter waktu itu. itu sama buat... dokter. Jadi bukan dokter, sama yes. interior designer atau arsitek. Bukan. Interior designer of course involved. Iya. Yes, tapi yeah. maksudnya berarti kita nanya ke dokter. Mereka pasti iya. requirement-nya terus common problem. Betul, gitu. betul. Itu di okay. tahun kalau nggak salah di tahun 2010 atau 2011. Menarik, menarik. Ya, dan waktu itu kan belum ada dynamic white, belum ada itu. Yeah. Jadi akhirnya uh, hal-hal seperti itu yang direkomendin oleh dokter kita bikin secara manual waktu itu. Okay. Uh, jadi dynamic, dynamic white-nya manual, ininya manual. Yes. Ya. Nah, itu menurut dynamic white itu apa? Dynamic white itu gini. Lampu itu kan kita cuma tahu warm white atau cool white. putih atau kuning deh gitu kalau orang awam gitu. Nah, tapi badan kita itu merespon terhadap warna berbeda-beda gitu. Merespon terhadap kuning berbeda, terhadap putih juga dia berbeda gitu. Nah, kadang kita perlu kuning, kadang kita perlu putih gitu. Karena nggak ada solusi yang universal dan dan sebenarnya nggak uh, bisa distandarin gitu. Oh, harus putih semua, harus kuning semua. Gitu. kira-kira begitu. Okay, kalau singkatnya kalau saya ceritain bisa 2 jam nih. Jadi, jam. jadi basically even kayak di hospital tuh soft problem seperti kenyamanan, betul. estetika di lobi beda betul. dengan uh, ruangan koridor rumah sakit yang enggak perlu estetika tapi perlu lebih kenyamanan tadi. Fungsional dan ke ke ke, ke, ke faktornya bisa memeriksa dengan baik. Jadi CRI yaitu uh, rendering warna juga penting gitu terhadap kulit. Bung Ian juga apa ada pengalaman problem solving apa di bangunan apa mungkin kita bisa share contoh kasus yang berbeda bukan rumah sakit. 
Iya. Jadi uh, mungkin rumah dugem, rumah bukan. <laughs> mungkin sebelum sebelum masuk ke, ke kasus uh, apa namanya project langsung gitu ya. Biasanya dalam dalam proses desain apa namanya desain sebuah project itu ada ada hal mendasar yang selalu jadi bahan pertimbangan saya untuk uh, uh, mendesain lighting. Yang pertama of course uh, dari sisi fungsinya dulu. Hmm. Jadi dari fungsi itu biasanya terkait sama standarisasi terang gelap ya, misal ruang kerja harus terang. gimana? Terangnya lebih terang dari biasanya ya kalau sesuai standar gitu ya. nasional Indonesia, hmm. bukan internasional itu 200 satuannya lux biasanya. Okay. Lux itu adalah kuat sinar uh, sekitar met, 1 meter persegi di permukaan sebuah benda. Itu Oh, bahasa saintifiknya looks okay. ya intensitas nah looks ya, juga ya. yang sama buat yang mandi-mandi itu yes <laughs> beda, beda tentu saja beda okay. <laughs> ya jadi satu aspek fungsional nah ini kaitannya sama budaya kita ya jadi okay. budaya budaya uh, orang Indonesia kan pengen rumahnya terang biasanya nggak mau gelap gitu hmm. jadi itu itu pengaruh kuat budaya jadi mungkin kalau di setuju, setuju. dan warna putih ya orang Indonesia hmm. orang kita itu banyak seneng orang warna putih karena persepsinya terang sementara orang-orang di daerah dingin Eropa contohnya itu mereka lebih ke arah warm karena Kenapa? memang ya karena memang untuk mengimbangi weather culture mereka yang yang okay. yang lebih sibuk gitu ya untuk menton untuk relax itu yeah. warm yeah. dan itu memang ada ada penelitiannya lah sebenarnya yeah. ya nah kemudian yang yang kedua adalah aspek uh, estetika ya jadi buat saya fungsi dan estetika dalam lighting design harus balance ya jadi Uh, aspek estetika apa aja sih tadi yang udah dijelasin sama Andrew masalah light and shadow yes. ya, jadi kita mendesain ya kita tidak hanya lampu lampu dan lampu tapi ruang gelap itu adalah bagian dari kita mendesain warna ya ada warna putih kuning bahkan sekarang ada RGB yes. campur warna-warni yes. Ya, yes. itu bagian dari estetika kemudian di luar dua itu ada ekonomikal nah, di Indonesia apalagi negara berkembang yes. negara berkembang itu kulturnya VI-nya dulu baru desainnya beda sama Timur Tengah atau negara maju desainnya harus komplit VI-nya dikit aja VI itu value engineering value engineering value engineering tuh di di proyek namanya kalau udah di desain eh gue mesti bayar berapa nih okay, untuk bikin kayak begini bahasa, bahasa, don't spec bahasa kita tuh alternate alternate option don't spec don't spec don't spec nah di negara kita atau negara-negara hmm, berkembang setuju. kulturnya lama di situ ngurusin desainnya cepet ngurusin budgetnya lama setuju jadi kita mau nggak mau harus memikirkan economical value desainnya hmm. kemudian latihan designer sampai uh, mikirin budget ya Ya, mau nggak mau. Kalau di, di kalau saya pribadi ya, maksudnya kalau gue pribadi di proyek-proyek uh, owner biasa nanya, mostly frequently hampir 100% pasti nanya, ini budgetnya gimana? Nah, dan mau nggak mau dengan mindset seperti itu, culture seperti itu di sini ya kita harus mempelajari itu juga. Yes. Gitu. Nah, kemudian masalah uh, healthnya kita. Lighting. Uh... Ya, tunggu, tunggu. Tadi kalau ada pointers, jadi pertama apa tadi? Pertama functional. Function. Jadi functionnya harus sesuai desain, yeah. sesuai dengan yeah. uh, features yang kita pengenin. Yeah. Kedua uh, estetika. Estetika. Yes. Jadi fi- uh, function uh, features. Yeah. Estetika. Uh, tata letak lampu. Tata letak lampu. Yeah. Uh, armatur yang bagus. Yeah, gitu ya. Armatur yang bagus. Appearance yang warna yang uh, bagus. Warna yang sesuai. Yang selanjutnya. Ada economical, economical value berarti uh, berhubungan uh, sangat erat dengan budget ya, supaya ya, ya. 
orang project kan, itu bisa berjalan project itu ber- berjalan hmm. dan lagi waktu owner ngeliat paper yang dilihat kan bawahnya doang supaya iya, gak kaget totalnya <laughs> totalnya begitu ngeliat total apa-apaan nih iya, maksudnya gitu langsung belum belum ngomong desain udah minta dance iya, iya makanya that's, that's the problem in our country yeah. <laughs> jadi lain kali Pertamina atau Sera aja uh. aduh nyebut merek <laughs> OVA atau gue juga oke so uh, selain features, aesthetics, budget selanjutnya ada yang uh, kalau kalau dari gue pribadi mempertimbangkan masalah health and metabolism, human metabolism. Jadi Tomatis. tadi health. tadi secara tidak langsung uh, Andrew udah sempat jelasin bagaimana uh, memberikan pencahayaan yang baik di rumah sakit, tadi cahaya tidak boleh direct ke pasien ya, pantulan. Nah, itu sebenarnya memikirkan human metabolism karena user kita ya manusia kan. Setuju gitu. Gimana mata harus uh, bisa menyesuaikan uh, untuk membaca di ruang kerja yang cukup terang. Betul. Ya kan? Jadi kalau lagi activity mungkin perlu lampu yang lebih terang sedangkan kalau perlu relax ngapain lampunya terang kan otomatis dari mata kita berpengaruh ke uh, uh, tubuh ya. Betul. Tubuh, gimana tubuh Betul. kita ngerespon. Betul. Bahkan riset lebih jauh secara teknologi lampu-lampu rumah sakit itu tuh untuk terapi. <tuh> Gitu. Hmm, Jadi terapi hmm. warna kuning, terapi warna putih, bahkan terapi warna Jadi, itu bisa mempengaruhi psikologi supaya pasien lebih Jadi kekuatan sembuh. cahaya lampu dan warnanya lampu sangat berpengaruh. Betul. Okay, betul. Nice. Betul. Okay. Betul. Nah itu ya nextnya adalah beyond purpose ya beyond purpose ya desain saya coba selalu membuat sebuah wow factor. <tuh> Focal point or point of interest, jadi ya. Sebentar, saya pengen potong. Hmm. Orang kalau ngomong lighting, lightingnya bagus, biasanya orang awam mengidentikan uh, apa? Chandlernya yang bagus. <laughs> jadi, <laughs> jadi kalau chandlernya gede, kristal misalnya, <laughs> itu baru wah lampunya luar biasa. Nah, gimana pengen bisa bikin wow factor dengan lampu uh, uh, yang yang maksudnya bukan lampu yang kelihatan. Lampunya bagus gitu. Hmm. Apa sih wow factor itu? Ya wow factor itu menurut saya ya ya wow ya maksudnya namanya disebut wow. Jadi pada saat orang e, merasa kayak kita melihat lukisan gitu ya. Lukisan dia hanya sebuah titik, simple minimalis tapi mungkin ada satu unsur yang sangat menarik perhatian Sen- gitu ya. Ya, ya. ya menjadi vokal point ya bukan sesuatu yang massal itu. menjadi wow factor buat kebanyakan orang. Jadi artinya kalau buat uh, gue pribadi uh, biasanya uh, gue selalu menerapkan satu champion features untuk untuk sebuah desain uh, lighting itu? champion apa, feature apa, apa apapun ininya. bentuknya. Jadi bisa part of its facade, part of its philosophy, uh-huh. ya, part of its effect. Gitu. Yep. Tapi bukan bendanya. Oke. Okay. Gue mau nanya dong sebagai orang awam. Kalau ya, misal ini yang nanya tukang kunci baru. <laughs> kalau kunci gue ngerti bro. Yeah, yeah, yeah. Master key, oke okay, no problem. Cuma kalau misalnya uh, gue lagi bangun rumah ya. Kebetulan lo lagi bikin rumah bangun rumah men. <laughs> Kebetulan gue baru beli bolam. <laughs> nah itu. Nah, ru- <laughs> bolamnya gue dapat buy one get one bro. Nah, nah yang ini bisa jadi masalah nanti Economical value <laughs> Ini yang bagus sih bro <laughs> Bagus hanya secara economical value tapi. <laughs> ya kan nah, Jadi bagaimana Bagaimana uh, Gampangnya budgetnya gitu Persentasinya gimana sih Bisa wow, dari, dari total misalnya uh, House value gitu Apakah ada patokan uh, urusan, uh, urusan duit nih Thomas paling jago nah, Gimana bro Jadi gue sih <laughs> 
urusan duit sel- selain economical value gimana kita bisa dapat cuan uh, tolong ah, di <laughs> ya. ini soal cuan mencuan ini dia ini Thomas Thomas gimana mencoba untuk konsultasi gratis ini hmm. ya yeah. tapi kita nggak gratisan loh ya yeah. <laughs> masih tetap kita designer jadi uh, perlu waktu untuk berpikir ya kalau ngomongin terus baik lagi ke ke inti permasalahannya tentang jadi, jadi kalau klien udah ngejar-ngejar gambar kita kita Uh, harus 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 minta waktu ekstra iya dong ya, kan perlu waktu berpikir emang, iya. emang dipikir ngedesain lampu cuma ngasih titik-titik gitu lah ya, itu dia kadang-kadang orang kan nggak mikir kan eh latihan desainer ya udah copy paste aja desain itu gampang seperti itu Coba. cuma kan nah sebenarnya semua itu ada 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 prosesnya nah Ini cerita jadi kalau tadi Andrew ngomongin komersial, gue coba ngomongin tentang residensial kebetulan okay. lagi bikin residensial kan ya nah jadi fungsi kita ini sama seperti uh, apa ya yayang sebetulnya apa itu? Ke, uh, sayang, ke, sayang. kekasih ya oh, kenapa oh, karena gue t- mesti tahu dulu siapa yang akan tinggal di situ tadi baik lagi ini kayak si Ian ngomong fungsinya apa oh, oh. terus habitnya kayak gimana umurnya mungkin umurnya itu? juga gender, gender juga nah, pasti kan dalam satu rumah pasti ada cowok sama cewek ya kecuali gender no parents ya bisa jadi bisa jadi ya bisa itu kasus spesifik nah cuma kan setiap orang setiap keluarga punya habit yang beda-beda nih nah itu dia kita kita mesti pelajari lebih dalam ya nggak cuma dari bentukan kenapa nih nggak cuma dari bentukan arsitekturnya tapi juga dari kebiasaan orang yang ada di dalamnya nah Kalau ngomong lagi, ditarik lagi ke, ke budgetnya gimana nih? Gue mesti beli lampu yang murah atau beli lampu yang sedikit mahal tapi punya value yang lebih. Misalnya, contohnya paling gampang, punya siling yang tinggi. Ini kan, wah kalau silingnya tinggi megah, ya kan? Rumah tinggal begitu kan? Hmm. Nah sekarang coba kau pakai lampu yang puter tuh E27 puter, buah lampu yang biasa tuh. Yang tornado, tornado, nah tornado. Eh, eh jangan sebut merek gak boleh nah, ya. kan tornado iya. bukan mereknya iya 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 nah itu itu umurnya cuma 10.000 ribu jam hmm. ditulisnya lo ya teorinya 10.000 ribu jam tapi kadang-kadang kurang dari itu ya kan 6.000 ribu sampai 10.000 ribu teorinya begitu nah sekarang Misalnya nih setiap satu tahun atau enam bulan sekali, kalau dipakai terus kan dia panas segala. Nah, apa mau ga- gantinya gimana kalau silingnya tinggi? Apa dulu kita pikirin tuh? Apa desainer rumah itu pikirin, ya kan? Terus pakai forklift. Nah, itu dia. Itu itu contoh paling sederhana yang pasti orang-orang ngerasain tuh, ya kan? Eh, kalau nggak nih di muka rumah nih lampunya ditaruh paling atas. tapi nggak ada akses buat ke atas. Kalau rusak ya udah didimin aja. Gelap-gelap rusak, Pak. Susah soalnya soalnya kan gitu kan biasanya gitu kan. Nah. Selain makanya itulah pulunya kita ya. Kita mendesain sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau balik ke, ke budget, nah budget tadi kita hitung setelah desain itu terjadi gitu loh. Nah, berapa besarnya? Tergantung nih. mau yang sevensi apa ya mau yang cuma nyala bisa aja pakai suara nyala bisa dong ya kan hmm. Alexa <laughs> Bro Thomas nah, gue mau tanya nih ya, gimana, uh, gimana, gimana? pengalaman lu ngedain project ya. berapa persen 
klien langsung setuju sama budget lu sama yang bilang mahal. Setuju itu pertanyaan yang bagus. Coba. Ini semua yang dengar pasti bisa relate ini. Gua rasa cuma enggak nyampe 5%, 1% mungkin klien gua bilang, "Oke, lanjut pakai spek lu." Cuma 1%. So, jadi, jadi jadi sebenarnya profesi kita masih profesi mahal ya maksudnya menyebabkan sesuatu menjadi mahal atau gimana nih? Enggak, gue sedikit sedih sih. <laughs> gue bukan masalah daya beli kan? <laughs> okay. Jadi semua itu dihitung dari apa? Dari dari uh, initial costnya berapa yang dia mesti beli? Padahal harusnya mereka juga harus berpikir uh, maintenance cost juga ada loh di situ sebetulnya kan? Sewa tangga berapa? Spiderman berapa? Jauh kan? Hmm. Nah itu bisa dipikirin. Nah, desain yang baik menghasilkan kos yang lebih murah. Sebenarnya kan begitu kan? Kalau gue rasa sih begitu ya. Maksudnya kalau dibilang perbandingannya uh, klien mana yang setuju ya mungkin satu persen, satu banding seratus ya banyak juga ya. Banyak yang enggaknya maksudnya. <laughs> iya sih. Kalau yang lainnya biasanya ya pasti pasti minta ditawar lah ya downgrade lah apalah gitu. Itu sih solusi salah satu solusinya untuk mengurangi budget yang terlalu tinggi. Tapi desain yang baik harus loh itu. Kalau ada tambahan mungkin. Mau nanya dong oh tambahin okay. dulu. Kalau menurut gue itu mungkin kembali lagi ke tadi introduction awal kan gue selalu bilang bahwa lighting designer itu not only lighting designer, designer in general itu problem solver. Ya. Jadi budget itu menurut gue juga salah satu part of the problems gitu yang harus di solve gitu jadi uh, kadang kita bisa ngedesain to the moon terus uh, pas keluar budgetnya waduh berkali-kali lipat dari budget si klien gitu nah itu yang biasa ya jadi budgetnya juga bikin kliennya shock gitu jadi kliennya wah ini kok mahal bener gitu tapi bukan tidak pernah juga kita ngedesain terus budgetnya keluar kliennya oke okay, gitu nah itu menurut saya dari pengalaman saya itu uh, komunikasinya sangat penting dalam artian gini di Indonesia saya saya nggak tahu saya nggak uh, me if I'm wrong ya klien itu cenderung tidak memberitahu budget di awal jadi jadi, jadi ngomongnya udah bikin aja dulu iya jadi pas gitu. pas kita jelas betul oh, itu lebih bagus daripada no budget <laughs> Enggak, no kalau, budget we create budget nah <laughs> kalau no budget kita tahu kita harus gimana don't do anything gitu kan <laughs> oh, oh gak ada budgetnya gitu kan nah, ta- iya. nah the problem adalah ketika kita nggak tahu budgetnya dimana kita tetap sebagai seorang desainer yang di hire oleh klien kita kan kita kan harus memberikan yang terbaik nih untuk klien but then how do you measure the best waktu gak tahu ekspektasi karena Uh, otomatis good expectation uh, equals to good good money. Bukan ekspektasi atau enggak sih John. Ini dalam artian gini, kayak gini. Misalnya nih, gue dikasih satu proyek, budget saya seratus rupiah gitu. Nah, kalau dijelas, oh seratus rupiah, artinya whatever you design bisa di bawah seratus, tapi nggak bisa lebih dari seratus. Paling banyak seratus. Itu artinya budget seratus, ya kan? Nah, ketika kita bertanya ke klien, Pak atau Bu. Budgetnya berapa ya untuk proyek ini? Ya udah kamu desain dulu, nanti baru kita omongin gitu. Bisa jadi budgetnya 100, bisa jadi budgetnya 1000, bisa jadi budgetnya 10.000, bisa jadi juga budgetnya cuma 10. Hmm. Ya kan? Nah disitulah kita tidak ada patokan. Jadi kita kehilangan satu variabel yang harusnya bisa difix untuk mem- karena gini budget itu sangat menentukan. Dalam artian gini, whatever yang lu bisa desain, whatever A single dots of material atau meter yang lu pasang di rumah lu, it cost you something. 
mau itu kayu, mau itu uh, semen, mau itu pasir, mau itu kunci, mau itu sistem atau mau itu lampu gitu. Semua hal pasti ada harganya gitu. Nah, lu harus tahu harganya dulu atau lu harus tahu budgetnya kenapa? Karena supaya lu bisa mengalokasikan gitu. Jadi saya tahu prioritas mana uh, saya harus desainnya bagaimana, maksimalnya bagaimana menurut saya gitu. Yang bisa saya propose ke si klien gitu. Nah, Tapi sekarang. kalau tidak ada budget gimana gitu. Jadinya nah. ribet gitu. Most most uh, residential let's say. Yeah. Kebanyakan on, over budget. Pasti over budget. Uh-uh. Nah, itu bagaimana kita bisa ada gambaran oke okay, ini uh, untuk lighting berapa persen dari ini pada di awal gitu. Bisa nggak bisa Jadi, untuk, untuk mengerucutkan hmm. di awal di planning. Bisa gak, bisa gak menjawab pertanyaan Mitra Gimana kalau misalnya klien nanya Budgetnya berapa Dan dia nggak tahu uh, nilai rupiah berapa Yang langsung dia bisa sebutkan nah, Bisa itu... kita Mungkin gini Can I propose a solution where Hopefully we can ask this Satu kita nanya Kita mungkin kategorisin Kategoriin uh, 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 Misalnya low budget Atau something yang just nice Kemudian yang ketiga Jadi yang pertama low budget Dia nggak mau spend terlalu banyak di lighting. Kedua, just nice. Uh, ketiga, mungkin mau mau luxurious misalnya. Can we do something like that? Jadi kayak simplify the process. I don't know. What do you think? Sebenarnya, sebenarnya, sebenarnya nggak secara etika nggak bisa dilakukan seperti itu. Karena persepsi angka buat masing-masing orang, even 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 client, it's about sensitive. Tapi pada saat tertentu, kita kan experiencing ya. experiencing project dan kita tahu scale-nya terutama yes. di negara yang kita berada. Mungkin kalau oh, di negara mau klien juga kira-kira tahu sebenarnya ya. Iya, Jadi <coughs> yang terpenting tadi komunikasi itu. Jadi komunikasi pada saat budget, kita berkomunikasi, ya. kita akan mengetahui ya kayak kita ngobrol aja ya. Kita kita bisa tahu uh, psychological lawan bicara kita, kita bisa tahu uh, dia pada keinginan seperti apa sih sebenarnya. Nah, itu Komunikasi itu yang terpenting Dengan sendirinya Angka istilah misalnya ah, Per meter nih kira-kira desainnya segini Itu akan muncul dengan sendirinya And it happens uh, a lot di proyek-proyek gue Jadi uh, Kuncinya kalau buat uh, Gue pribadi mungkin nggak tahu yang lain Yaitu komunikasi aja dulu Nanti kalau udah istilahnya chemistry Itu udah mulai kelihatan tuh biasanya Lain, lain cerita Jadi tetap Menurut gue uh, Uh, kalau gue lebih seneng skenario design first karena kita eksplorasinya maksimal meskipun nanti revisi berkali-kali biasanya tidak berkali-kali karena uh, ini kompleks ya maksudnya prosedur solusi itu kan masing-masing di sini Andrew gue sama Thomas punya cara masing-masing yes. untuk untuk value engineering yes. ya jadi itu proses yang mungkin ya, rumit ya kalau dijelaskan tapi kita uh, kita sudah punya vocabulary untuk yes. oh kalau ketemu ini gini 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 nah itu okay. kita punya cara masing-masing dan uh, kalau gue pribadi gue selalu mengedepankan uh, design dan quality for the for the users first and then uh, baru kita uh, budget tapi komunikasi itu yang terpenting untuk dapat economical value purpose tadi 
boleh nggak sebut persentase gitu boleh nggak kalau perkiraan lu deh Apakah biasanya persentase ya tidak ada formula yang pasti ya. maksudnya tidak ada formula yang pasti tidak ada formula yang pasti tapi uh, most likely ya rumah normal itu bisa kadang-kadang normal itu bukan high end ya maksudnya middle age itu around 500.000 to 1 million rupiah per lamp per, lamp. Oh. per meter sorry per meter square, per meter square. Hmm. itu cukup decent kalau buat pengalaman gue ya nggak tahu yang lain 500.000 sampai 1 juta per meter persegi itu lampunya bukan desain loh ya desain different itu punya karakter natural ini untuk konstruksi lampunya lah uh, Oke, okay, oke. Okay. Ya. Ya itu gambaran umum aja. Biasanya kan Tapi itu juga enggak baku. Nah, kadang-kadang kan orang nanya pengen cepet tuh. Kalau nggak dikasih jawaban juga kayaknya gimana gitu kan kayak rese banget sih lu gua cuma nanya gitu doang nah gitu. Ya udah itu gua yang jawab. Gitu. Tapi ya akurasinya ya tergantung siapa ownernya kan. Gitu. Itu makanya balik gua kayaknya mesti ngobrol dulu. Ya, itu yang dulu. Kalau di dunia perkuncian Wah, kuncian kuncian itu ada ada dua solusi hmm. satu kalau presentasi kalau gua tarik lima tahun ke belakang rata-rata tuh lu kunci satu persen dari total value room uh, mm, okay. itu itu tapi plus minus lah ya mm. terus kedua solusinya kopi bro sambil ngopi ya yeah, betul nah, gitu. good communications <laughs> Maka itu nanti soon ada habitus coffee. Yeah, 1% uh, bisa naik 5% dari kopinya soalnya Tapi gue bilang masih gini. Kalau dihitung-hitung ya maksudnya gue pernah 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 coba gitu ya maksudnya dari proyek-proyek gue gitu ya. Berapa persen dari uh, nilai konstruksi dari, dari nilai konstru, uh, konstruksi gitu ya. Hmm. Itu kira-kira 1 satu, satu sampai 5%. Nah, betul. Oh ya? Udah, dari total konstruksi. Dari konstruksi. Tapi balik lagi nih, misalnya nih, gue kasih contoh nih ya, ada 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 ruang yang cuma mau indirect lighting. Bayangin aja berapa banyak linear light yang kita pakai. Gak sama dong sama ruang satu ruang yang dengan pakai downlight. Atau chandelier. Nah, itu beda. Nah, apalagi profesi kita ya, profesi kita pasti yang namanya dekoratif light pasti di dikasih ke. interior kan lebih ke situ kan karena kita hanya menghitung arsitektural lightingnya sebetulnya gitu sih kebutuhan itu aja sih tapi kurang lebih segitu deh akan jadi 1 sampai 5% dan akan baik lagi ke desainnya begitu sih kalau gimana Bro kalau gue yang yang mungkin disimpul Kalau soal budget perlu dijawab semua orang. Iya. Nah, <laughs> enggak disimpulkan dari Jos nama Ian. Jadi kenapa tadi gue bilang budget itu penting? Karena gini dari pengalaman gue semua, um, ketika kita ngobrol dengan ownernya dan ketika mereka merasa nyaman dengan kita, most of the time mereka kasih tahu budget gue itu segini. Dan dari pengalaman gue, dari semua 10 dari 10 klien yang kasih tahu gue budgetnya, itu Edian mereka sangat happy dengan hasilnya. Kenapa? Karena kita desain sesuai dengan budgetnya dia. dengan desain terbaik yang kita bisa berikan. Jadi di situ unsur eksplorasi juga ada, unsur desain ada di dalam budget. Um, udah nyaris tidak perlu downgrade sana downgrade sini istilahnya. Semuanya udah dikater ke ke bejana itu sehingga ketika selesai semua stakeholder arsitek interior owner klien struktur itu nyaris nggak ada nggak ada komplain gitu. Nah tapi ketika uh, kliennya tidak uh, cenderung seperti Sekarang kita bisa nilai gitu kan Ini kan soalnya kalau kita ngomongin budget kan masalah trust gitu kan Apakah dia percaya kepada kita untuk menghandle 
budget itu jadi kayak gini kalau kalau gue percaya malu ya gue bakal kasih tau lu gitu kalau gue nggak percaya malu ya gue diem diem gitu kan gue lihat apa yang lu bisa lakuin nah basically uh, sebuah proses yang sehat menurut saya trust harus ada gitu trust itu harus ada jadi jadi jangan takut lighting designermu menghabiskan uangmu tidak lighting designer itu justru di situ untuk membantu kamu menghemat dan mengelola budgetmu untuk lighting itu supaya sesuai dengan ekspektasimu gitu. Ini lucu nih. Gimana kan? gimana Jos? Or, biasa nih kalau orang nih udah bangun, udah ditutup silinya, udah udah dapat lightingnya, terus bilang, wah gue nggak suka nih, ini jelek banget nih. Baru manggil lighting designer. Betul. Nah, nah. Ini sedikit. Wah itu bukan makeup artist lagi bro. Kita jadi kita diekspek untuk melakukan operasi plastik. Jadi mukanya udah bonyok-bonyok nih ya. kita operasi plastik tanpa mengetahui apa yang sebenarnya terjadi sebelumnya gitu nah ketika kita lumayan lumayan jadi uh, mungkin salah satu yang harus di highlight juga ya di sini ya adalah stage di mana lighting designer itu sebenarnya diperlukan di sebuah proyek jadi yang betul betul menurut saya itu ketika ya teman-teman lain boleh boleh tambahin ya ketika arsitek desain kok secara konsepnya sudah ada sudah kuat Um, kita itu sebenarnya udah bisa bisa mulai gitu dalam artian gini uh, sering banget itu kita di, di dipanggil masuk setelah strukturnya jadi setelah tender interiornya sudah selesai sehingga ketika kita ingin memberikan tambahan kan di sini lighting lighting sana salah satu posisinya adalah value added value added untuk interior design value added untuk facade lighting uh, facade design nah ketika kita ingin memberikan tambahan value untuk fasadnya atau untuk interiornya kita ingin menambahkan detailnya misalnya udah atau bisa. cara pasang udah nggak bisa gitu dan dan karena udah nggak bisa kita dipaksa dalam tanda kutip dipaksa untuk ada. untuk ya untuk makanya ada sehingga orang awam pun kadang kadang bisa bisa berasa gitu yang terdesain dengan baik terintegrasi dengan baik dan yang make shift hmm. yang make shift solution gitu yang yeah. yang yang dipasang setelahnya gitu hmm. nah itu yang sebenarnya menurut saya cukup penting untuk disadari gitu karena um, saya lihat klien-klien itu masih menganggap lighting designer wah kan cuma lampu doang ya belakangan lah gitu cuma lampu doang belakangan oh sama kunci belakangan kalau nggak ada kunci kemalingan rumahnya ya nggak ada lampu nggak ada lampu nggak bisa jalan kalau boleh kalau boleh kita nyari kambing hitam jadi kalau misalnya kayak gitu kejadiannya siapa yang disalahkan karena kan nggak ada lighting designer Apakah arsitek, apakah interior designer, apakah klien? Karena nggak ada yang benar-benar fokus ngerjain lighting, yang nggak ada yang fokus mikirin lighting, follow up progresnya lighting. Jadi di sini ada mungkin arsitek, interior designer, MA consultant. Sebenarnya gimana sih bro? Menurut lo? Hmm, kalau menurut gue, mungkin kita bukan nyari kambing hitam ya, kambing kebuli. Kambing hitam, bukan kambing hitam. Kambing kebuli lebih enak, lebih enak. Iya. Nah gini, jadi menurut saya yang harus disalahkan itu bukan siapa, tapi apa? Apa yang harus disalahkan? Nah, yang harus disalahkan itu adalah awarenessnya. Jadi orang itu nggak aware bahwa pencahayaan itu adalah sesuatu yang sebenarnya cukup krusial di dalam sebuah proyek. Karena mikirnya gini, yang penting rumah gue terang, yang penting rumah gue ada lampu, yang penting rumah gue uh, ya gampang lah lampu gue beli di Crisbo, beli di Hypermart atau Duh, atau, atau, nanti, atau nanti mungkin nyebut mikirnya maaf, yang maaf. penting rumah gue rumah gue jadi dulu deh nanti kalau lighting jelek iya. gue benerin. Gitu. Iya, mikirnya gitu. Gue bisa beli lighting di any supermarket. Gue bisa beli lighting di any hypermarket gitu. Carform. Iya, car. Ya, ya, whatever gitu ya. The brand is. Nah, jadinya mindset itu yang dibawa gitu. Karena dia mikirnya gini. Kenapa uh, mereka ada 
ada sebagai klien ada arsitek dulu ada struktur dulu, yeah. dulu. karena itu dianggap lebih krusial udah nggak bisa diubah nih kalau dibangun nih gitu kan kalau lampu kan mikirnya wah nanti tinggal dipasang aja kan lampu doang gitu kan dan itu yang saya rasa banyak sekali saya dan teman-teman lain apa namanya sering sering kita hadapi ya ah ini kan lampu doang gitu apa susahnya sih pasang lampu gitu yang terakhir aja gitu nah sedangkan ketika kita ingin ada sesuatu misalnya nih contoh ada sistem ada apa kan banyak sekali backbone dan persiapan yang harus dilakukan gitu preliminarinya gimana kok jos lucu juga sih masih lu sih terlalu lucu sih iya jadi Ketawanya lagi yang lucu. Ah, <laughs> Jadi gini. <laughs> mungkin perlu perlu di dikasih tahu juga masalah uh, step-step apa aja sih? Maksudnya stage-stage-nya tuh apa aja sih dalam hmm. mendesain ya maksudnya ya. Jadi uh, kalau si Andrew bilang kalau bisa kita masuknya di de- di depan ya habis arsitek hmm. uh, ngedesain konsepnya iya. aja betulnya gitu. Betul, ya. betul. Kenapa sih itu? Karena apa? Karena kita masih kolaborasi dengan arsitek atau interior. Untuk apa? Untuk bikin di detail yang baik. Betul. Nah, setelah itu, apalagi setelah itu, apalagi kan kita ada penarikan kabel. Mm-hmm. Nah, infrastruktur di, di belakang siling itu sebetulnya harus ditarik sebelum siling itu ditutup. Benar sekali. Nah, kalau nggak silingnya dibuka lagi. Benar. Ya kan. Jadi jangan, jangan sampai dua kali kerja. Kayak misalnya de, uh, dengan sistem atau dengan tidak ada sistem di situ tarikan kabelnya juga beda. Betul. Jadi. Perencanaan awal ini penting sekali buat apa? Buat kerapian rumahnya juga. Dan ya. itu sebenarnya secara tidak langsung juga berpengaruh sekali dengan terhadap kos. Benar. Kos. Jadi ketika ada ada pekerjaan yang diulang menurut bongkar pasang, bongkar pasang itu pasti kosnya easily double gitu kan. Nah disitulah salah satu saya buka saya bukan bilang lighting designer is is, is severe ya enggak. Uh, semua konsultan di 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 sebuah proyek itu mereka bertanggung jawab terhadap ini gitu kan. Hmm. bertanggung jawab terhadap uh, proses konstruksi dari sebuah proyek gitu. Nah, untuk lighting menurut saya yang paling yang paling istilahnya paling bertanggung jawab dan paling ahlinya ya lighting designer gitu. Hmm. Jadi ya mungkin akan jauh lebih baik jika itu diserahkan kepada lighting designer gitu. Gue dulu pernah ikut pameran uh, Colors of Indonesia 2016. Hmm. Yes. Pertama kali habis itu ikut pameran kita uh, habis kerja sama sama Ibu Anita. Right. Jadi ada kamar mandi, udah kepasang semua bathtub, terus ada ceiling faucet. Waktu itu kita pasang keran-keran, terus ada tumbuhan. Tapi itu pas malam-malam mall ada ada cahaya, tapi dari mall kan. Gue bilang ini kok gelap banget ya? Ini kok kamar mandi kayak gini ya? And then the moment lu ya yang itu lighting ya, keluga ya. Waktu lampu yang nyala. Boom. Langsung beda, Bro. Waduh, Bro, thank you. Langsung pengen mandi gua. Langsung pengen buka baju gua. Nah, karena lu udah gerah, udah capek apa gimana nih? Oke, okay, guys, kita udah ngobrolin tentang um, profesi lighting designer. Kita udah ngomongin tentang lighting design yang uh, soft problem yang give value yang ternyata juga sampai bikin health kita bisa uh, bertambah baik. The, well-being, the, well-being. Our yeah. well-being, our well-being, yes, yes. yes. Health and well-being. Sekarang, uh, gimana kalian ngeliat tren lighting design di Indonesia? Kedepannya nanti gimana sih uh, uh, lighting design di Indonesia? Oh, menurut gua ya, uh, lighting lighting design di Indonesia. <laughs> Ini agak susah nih. Ya. Berat nih pertanyaannya. Kita. Kita nggak punya kiblat sebetulnya. 
Iya nggak sih? Kalau ada satu orang yang bilang dia adalah kiblat latih Indonesia, ada sih waktu itu. Iya, cuma, <laughs> cuma nggak, nggak, bu, bukan, bukan, bukan gini. gini. Uh, kita akan mengikuti. Bus, eh nggak boleh lu. Bakso pakumis maksudnya. Bukan, ma, 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 ma. maksud gue gini. Uh, perkembangan lighting di Indonesia sekarang gini deh. yang kita dapetin sekarang kan makin lama uh, lighting itu nggak mau kelihatan sosoknya tapi nggak ada lampunya maksudnya ya, maksudnya lampu itu harusnya hanya cahaya hanya cahaya saja tapi, tapi lampunya nggak kelihatan. kelihatan itu itu ya, itu yang ada di tren saat ini kenapa bisa begitu satu kalau kerjasama kita dengan uh, desainer yang lain seperti arsitek atau interior yang baik mungkin kita bisa sembunyikan lighting itu dengan baik juga tapi kalau kita Ya sekarang gini deh, kalau kita nggak punya uh, kerjasama yang baik, mungkin uh, ya mereka nggak sediain uh, uh, apa uh, detail. Ke- detail yang baik juga ya, kan. Benar, benar. Jadi akhirnya ya kelihatan-kelihatan aja. Ha. Tren yang sekarang ya adanya begitu, tapi ini akan mengikuti tren dari arsitektur juga. Karena kita sedikit sifatnya sedikit supporting ya, maksudnya supporting dari space yang ada sebenarnya gitu kan. Nanti kalau trennya space-nya A, ya kita akan ikut jadi A. dengan gaya kita masing-masing begitu kalau menurut gua uh, kalau menurut lu gimana <laughs> kalau gua ngelihatnya dari uh, future lighting design Indonesia adalah bagaimana orang mengapresiasi uh, profesi lighting design dan lighting design itu sendiri ya jadi uh, menurut gua visi visi gua adalah membuat semua orang tuh teredukasi dengan baik tentang lighting design the good lighting design itu dulu Ya, jadi kuncinya di situ. Jadi let everyone knows and appreciate what we we've done gitu. Itu yang pertama. Kemudian uh, sorry, uh, medianya apa untuk bisa appreciate? Medianya. Medianya. Medianya kita berkarya dengan baik, marketing memberi maksudnya secara secara tidak langsung memberikan pemahaman secara apa namanya impact visual gitu ya. yang yang bisa dinikmati orang banyak ya jadi sekarang kan udah mulai terlihat ya banyak public spaces uh, area-area yang menjadi main feature yang sudah di highlight dengan baik lihat 10 tahun ke belakang belum ada tapi sekarang sudah muncul desain-desain cahaya yang uh, sudah mulai terdesain dengan baik gitu ya di beberapa tempat yang tadinya tidak terfikirkan nah, itu menurut menurut gua sudah menjadi uh, arah yang benar gitu loh untuk Uh, dunia industri ini gitu loh. Jadi uh, menurut gue kita akan tetap berjuang gitu ya. Maksudnya uh, gue pribadi akan tetap berjuang untuk terus mengeducate people, all people of Indonesia ya uh, tentang uh, dalamnya dunia lighting industri ini sebenarnya gitu. Dan satu hal lagi yang yang menurut gue juga penting kalau kita berkiblat gitu ya. Jepang ya, Jepang punya karakter desain lighting sendiri. Amerika punya karakter desain lighting sendiri, Eropa punya. Kenapa nggak Indonesia punya karakter lighting desain? Bukan meniru teknik mereka, tapi kita sendiri punya karakter. Oh. Dan orang kita mampu. Ya, ya harus. Maksudnya uh, di disiplin yang lain sudah sudah muncul kok. Maksudnya kita pede, kita kita anak-anak bangsa kita yang masih muda-muda ini kan. Uh, justru masih punya peluang yang panjang ke depan untuk Mantap. untuk jadi presiden hati. <laughs> <laughs> jadi nextnya dia. Jadi jadi pilpresnya kapan nih? 
nggak boleh ada kecurangan loh ya, seru ya kayaknya bikin signature desain anak Indonesia gitu karakter wow. ya kalau gue ya sebagai yang paling muda mungkin kurang ini ya tapi nggak apa-apa deh gini menurut gue uh, lebih nanti kedepannya pasti lighting design akan lebih berkembang lebih lebih maju lagi mungkin um, pemahaman saya saya berharap pemahaman orang terhadap terhadap lighting akan jauh lebih baik dalam artian gini um, lighting itu bu, udah bukan sesuatu yang bisa diantepin udah bukan sesuatu yang bisa dibiarkan apa adanya gitu karena karena iya karena pembiaran itu menyebabkan uh, apa namanya efek ya efek efeknya tuh banyak gitu space yang tidak tidak ter tersinari dengan baik mood yang kurang baik ambience yang nggak baik gitu nah seiring dengan perkembangan teknologi saya rasa uh, lighting design juga pasti akan semakin maju gitu semakin dewasa dan saya harap semua teman-teman lighting designer di sini kita jangan pernah menyerah kita terus apa namanya berusaha untuk 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 memberikan karya dan saya yakin kayak kata Masian uh, media yang terbaik adalah karya yang yang bisa dinikmati karena menurut saya seeing is believing if you don't see it you will never believe it ya yeah. ya yeah, kira-kira gitu bayangin kita dengar dengar uh, apa namanya Uh, lighting designer kita dari Indonesia semuanya punya ide-ide dan gagasan yang dahsyat uh, otomatis di masa depan lighting kita lebih lebih dahsyat lagi. Maksudnya gini, mungkin ini uh, suatu peluang juga ya buat desainer-desainer muda. Jadi uh, daripada ber bergerilya. di bidang maksudnya jadi arsitek udah banyak arsitek interior udah banyak interior <laughs> ini ini ada satu peluang jadi lighting designer kita nggak ya maksudnya kita yang yang masih muda tapi agak tua nggak <laughs> akan merasa tersaingi juga <laughs> maksud saya di sini uh, ini profesi yang baru uh, punya punya masa depan yang bagus juga jadi semakin banyak komunitas kita maksudnya sebagai latihan desainer makin banyak latihan desainer di dalam kita hmm. maka orang-orang akan makin mengenal profesi kita menurut saya hmm. exactly apalagi um, kalau kita nyambut nanti um, ini kan lagi revolution 4.0 and then dalam 15 tahun lagi Indonesia bakal punya uh, rasio pekerja atau orang yang produktif lebih banyak dibanding uh, orang yang nggak produktif Artinya dalam 15 tahun lagi ekonomi kita dahsyat otomatis perkembangan desain kita luar biasa. So kita punya 15 tahun untuk prepare uh, diri kita uh, uh, buat masa depan itu dan dan wow kita bakal jadi bangsa yang luar biasa. Benar ya? Setuju, setuju. 15 years, we have 15 years. Benar dan menurut saya setuju dengan yang tadi Jos bilang bahwa anak-anak muda tuh jangan takut untuk jadi lighting designer karena profesi ini mungkin unheard of like uh, Five years ago, ten years ago, gitu. Nah, saya share sedikit di kantor saya itu, saya punya dua desainer muda, Ryan dan Mario. Di mereka itu, ya, ya, kalau Ryan dan Mario dengar ini, you guys, you guys are so cool, man, gitu. Mereka willing untuk istilahnya sacrifice the youth, gitu, untuk belajar lighting design dan passionately mencoba untuk um, um, mengaplikasikannya ke, ke kehidupannya apa ke proyek-proyek dan kehidupan kehidupan sehari-hari gitu dan jangan takut guys lighting design will be 
have a kita have a very good future gitu. Benar kita enggak mencuri. Iya. Iya. Dan sosial media influencer. Dan mungkin kita bisa bilang kita siap bantu juga ya betul, kalau misalnya betul. kalau ada yang mau mau cari tahu tentang uh, jadi latih desainer bagaimana. Ada nggak preferensi lu mau ngebantu gender tertentu mungkin atau usia tertentu? Uh, saya pikir range <laughs> 20 25 tahun boleh lah ya. Kalau kalau latih desainer muda gender boleh apa aja. Yang penting kan saya. Saya rasa kita semua di sini. Uh, peran dan tanggung jawabnya sama ya untuk untuk membina apa namanya adik-adik kita yang masih lebih wah saya juga masih muda sih sebenarnya tapi adik adik-adik kita yang 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 mungkin ingin menjadi lighting designer tapi tidak tahu harus kemana datanglah ke datanglah ke tempat-tempat kakak dan omong di sini kita akan dengan selain apa namanya dapat gratis KFC ya ayam goreng maksud saya kita juga bisa sambil ngobrol-ngobrolin lighting design oke okay. lighting harus bagus dan juga harus diproteksi maka itu security juga harus top pesan sponsor lalu pesan sponsor Hey, thanks a lot, um, Andrew from Lightbox, Ian from BC Plus A, and uh, Josh from Atmosphere. Hopefully, lighting design Indonesia makin mantap. Kita banyak lihat karya-karyanya di masa depan. And ditunggu uh, uh, apa namanya, course berikutnya, seminar berikutnya, talk show berikutnya, supaya kita kita semua bisa dapat insight baru and Uh, inspired. Hey, thanks semuanya. Oke, okay. reach them, lihat di footnotes-nya, Instagram-nya, alamatnya semuanya ada di description. Thank you for listen to Habitus Podcast episode 24. Ciao. Habitus konsep